0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR. Eu sou Eduardo Donato. Hoje a gente vai estar tá comentando um pouco, está chegando perto do draft, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre as escolhas que o Raiders fez. Vamos comentar de 2018 até 2020, selecionar 5 melhores aí na nossa opinião. E com a gente hoje está o nosso parceiro de sempre, Daniel Alves Lima. Fala, Dani, como é que tá, cara?
1: Fala, Eduardo. Boa noite. Um salve aí a toda a Raider Nation. E é isso, cara. A gente vai chegando perto do draft, a gente vai fazendo aquele esquenta, falando um pouco mais... E é bom a gente analisar né, o desempenho desses jogadores draftados aí no, nos últimos anos, ver como que está sendo o trabalho do, do Gruden e do Mayuk, é, é algo que a gente vai analisando e já tentando prever né, como que vai ser o próximo, os próximos anos, os próximos drafts e o desempenho desses jogadores também. Exatamente. E aqui também com a gente está o um parceiro lá no, no, do nosso grupo lá no
0: WhatsApp, Fernando Boing. Fala, Fernando, como é que tá, cara?
2: Salve, galera, tudo bem? Tô bem, rapaziada, tô na expectativa, como todos estamos, né, pra mais um, um draft do nosso reidão da massa, pra ver se esse ano aí a gente não, não cai o queixo com as escolhas malucas do Chuck, né, mas a expectativa é alta.
0: É, exatamente. É, 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 <risos> sempre bate aquele medinho, né, aquele frio na barriga, chega na, na hora da escolha do Raiders, já, já dá aquele friozinho na barriga e, e a gente você fica na expectativa, né. E aquele medo de ver. Você não vir um sabe nome. se vai abrir
2: um sorriso ou se a lágrima vai rolar, né?
0: É, e aí fica. O meu, o meu maior medo nesse, nesse draft é chegar na, na nossa escolha e, e pintar um nome ali. Sabe aquele nome que, que o, o Godel fala assim? Você fica uns 3 segundos de delay pra tentar identificar quem que é esse cara? Porque ele não tava no. <risos> Exatamente. <risos> esse é o meu medo, cara. Mas eu espero
1: que não, não aconteça. No draft, Drive, nunca, draft... né? É... O, foi do, no draft do ano passado, quando é, veio o Rugs ali, né? E a galera não entendeu muito. Todo mundo esperando o Lambie e o, o Jury ali, né? O, eu lembro que no outro grupo lá, um cara falou: Cara, eu não entendo por que, que os Raiders não escolhem o que todo mundo acha que vai escolher. É, sai totalmente fora do, do roteiro. E eu achei muito engraçado. E é exatamente isso que acontece. Chegou ali no, no Rugs, tinha o Lamb disponível. Eu falei: É o Lamb, cara, é o né aí Todo mundo esperando, né? De mas, o ser. Isso, na 19, aí veio o Arnett, você dá aquela tela azul, quem que é o cara, né, que já também não tava esperando. Mas... Sim, não tava aí. Não.
2: <risos> é, é, cara, é nos últimos cara. anos, acho que o, a única first que foi, foi, assim, nenhuma surpresa, que fez todo mundo sorrir, todo mundo ficou feliz, muito feliz, foi em 2014, mesmo com o Mac. O resto, tá. o resto teve que... reclamação pra caramba.
0: <risos> Beleza. Bom, vamos começar então, vamos falar aí da... Comentar as cinco melhores escolhas aí na opinião de cada um. É, começa aí, Danita. Aí fala aí seu top 5 e, e fala o porquê você acha que são esses cinco jogadores aí que você selecionou.
1: É, vamos lá. É, desses três últimos drafts, né, 18, 19 e 20, a, a, o meu top 5 eu não coloquei nenhum jogador do, do draft de 2020. É, o draft, ele é, todos nós sabemos que ele é um processo que demora muito, muitos anos, pelo menos 2, 3 anos para se concretizar e... Pode muito bem, é, nesse ano, um Ruggs da vida, ou um Edwards, ou até mesmo o próprio Arnett, né, ter uma temporada muito boa e ele acabar se ranqueando né, para os próximos anos como uma excelente escolha. Mas hoje, cara, o meu top 5 seria, é, na quinta posição, o Josh Jacobs, é, escolhido aí no primeiro round de 2019. É, eu não, não sou muito fã de escolher running back na primeira rodada, então... É, acabou que foi uma escolha assim, bem questionável na época. Ainda é porque é um running back, a gente consegue bons valores na free agency. Só que ele, ele se provou, ele foi pro bowl em 2020. É um jogador que já chegou causando bastante impacto, né? Então, meio que a escolha foi uma escolha assim, boa, porque o jogador correspondeu o que se esperava dele. É, na quarta posição, eu coloquei o Hunter Hanfro, de Clemson. É, jogador também escolhido em 2019. Por que o Hanfro, cara? Ele... Ele já chegou sendo o cara do slot ali, né? ele já é, mostrou que vem, é, era um jogador muito, muito seguro né, de Clemson e vem provando isso, e, e no ano passado ele evoluiu e esse ano tende a evoluir também, então pra mim ele é o dono aí dessa quarta posição. É, na terceira, eu coloco o Trevor né? também de Clemson. Os Raiders adoram esses caras de Alabama e Clemson. E... <risos> o segundo round aí também, e cara. E tem que entender
2: qual que é essa paixão do Chuck aí. Acho que ele tá ganhando é, direitos dos times. Nada,
1: cara, dos deve, deve ser mais ou menos isso. Porque ó, o que eu falei, Jacobs, Alabama, Hunter Hamphreau, Clemson e Trevor Mulley, agora Clemson também. Só que foi um jogador de segunda rodada, né? Então, um cornerback que chega na liga já no primeiro ano ele teve ali seus problemas mas isso é muito normal para a posição de cornerback uma posição que é uma das mais difíceis para o primeiro ano de um jogador só que no segundo ano ele já já se mostrou muito seguro né teve excelentes partidas é, comprometeu muito pouco muito pouco mesmo então você conseguir ir numa segunda rodada na posição 40 e o seu cornerback 1 é, é excelente para mim merece demais o, os méritos aí da escolha na segunda posição eu coloquei o Max Crosby, é, de Michigan, aí, que veio na quarta rodada. E foi muito curioso que nesse draft a gente esperava que o Pharrell, né impactasse ali, por ser a, a quarta escolha geral ali no primeiro round. E não foi bem assim no, no ano de 2019, quem impactou mesmo ali com... somando 10 na né, e concorrendo aí até, umas, até o calor defensivo do ano. Não sei se ele chegou a passar perto assim, da corrida, mas pra gente, a gente considerava assim... Então ele foi muito bem logo no seu primeiro ano e por uma escolha de quarta rodada, cara, é, foi uma achada aí do, do meio, que do Gruden, mais do meio que eu acredito. E na primeira posição, o único jogador que não é do draft de 2019, que é o Colton Miller, que na época foi bastante criticado, né, mas a partir do momento que você resolve a sua posição de left tackle, cara, é uma, é uma escolha acertada. É Tem um alívio no coração, né? Isso, isso, protegendo ali o lado lado cego do Dark Carr e por mais que ele tenha tido uma temporada de rookie com bastante problemas no segundo ano ele já evoluiu bastante e não tem defeito pra colocar no jogo dele na, na última temporada, em 2020 ele jogou muito bem, mereceu o contrato dele aí um contrato uma extensão de 3 anos, foi um pouco foi um valor alto no, hoje, mas lá na frente esse valor pode ser uma barganha aí para os Raiders, isso então é, esse daí é o meu top 5 cara. Josh Jacobs na quinta, Hanford na quarta Mulley na terceira Próximo na segunda e o Miller na primeira posição. Bom,
0: com então certeza. Passa zonas
2: manda aí Cara, vai soar estranho, mas basicamente são os mesmos, mesmos nomes, porém em posições diferentes. E aí eu vou justificar por que isso, né? É, o que, que eu considero dentro dos meus critérios aí para boas escolhas, obviamente o rendimento, os números, né, as estatísticas dos atletas, mas eu sempre penso é, no que a pessoa ainda vai render para a equipe e na identificação dela com, com a franquia, então por exemplo, se, se nós fôssemos estender isso para os últimos 10 anos é, muita gente não diria mas eu diria que a melhor escolha foi a do Derek Carr contra o que todo mundo escolheria, que seria o Calil Mac. Ah, que é muito melhor, etc e tal, mas eu penso em quem tem identidade com a franquia. Isso ficou claro para mim no processo de saída do, do Mac, que ele não teve, ele recusou, ele não, não quis muito saber. Então, pensando nesse formato, já que a gente tá falando de só desse, desses últimos três anos, é, concordo com o Dani em gênero, número e grau. Eu tive uma dúvida aí nas análises, olhando os dados e pensando na questão futura, é, referente ao Rugs, também seria o único que talvez entraria esse top top five mas ainda tem muito a provar eu acredito muito nele é, o ano de 2019 para mim foi um dos últimos assim foi o melhor draft que o Raider fez e, e os atletas como Foster Moreau Abram é, são atletas que podem desenvolver para a gente falar ano que vem fazer essa mesma análise e dizer que agora eles estão entre as as top 5 mas eu coloquei aqui o Renfro como o quinto tá? acredito que ele é muito importante para o esquema tático do, do Raiders, o que ele faz em campo aí nas terceiras descidas e, e o posicionamento dele como atleta, a postura dele como atleta é algo excepcional, então esse cara foi, sem sombra de dúvidas, uma bela escolha de quinta rondada hoje diria que muitos disseram na época, muitos analistas disseram que tinha sido um estilo do Raiders na quinta muita gente não acreditava por causa do tamanho do cara, etc e tal, mas eu sempre imaginei que ele ia ser o, o nosso Edelman, né? e vem se provando dessa forma, então Renfrew na quinta, na quarta eu coloco o Mullen, é, acredito que ele ainda tem bastante para desenvolver, mas tem o tamanho é, que quem no passado acompanhou o nome de Yasumuga, o nosso antigo, a nossa antiga ilha, é, esse cara é o cara que mais me lembra ele, entre os cornerbacks que tiveram no Raiders após, e acho que ele vai, fácil, fácil, aí em dois, três anos, estar tá na nossa primeira escolha, acho que ele vai evoluir muito mas o que ele me apresenta hoje me coloca na quarta posição e aí eu coloco o Jacobs na terceira é, apesar de ele ter sido uma escolha alta é, foi a 24ª, a primeira escolha, mas a nossa, na 24ª daquele ano é, ele sinceramente para mim entrega o que promete é um cara muito físico, muito forte, que pouco se lesiona e que está sempre à disposição para bater cabeça e também algo que a gente às vezes esquece um pouco de observar é que ele colabora bem nas jogadas quando ele precisa bloquear. Ele faz, executa bons bloqueios como running back e isso é importantíssimo. Né? A, inclusive os defensores sabem que ele executa bom bloqueio e, e a gente entende que quando, quando tem um running back físico ali, é, o defensor já não entra tão confiante, né? Porque ele sabe que ele vai estar ali para impedir. Então apresentou bons números, corre muito bem, fez excelente temporada e acho que merece aí essa terceira colocação, concordo também com o Crosby, na, na segunda é o meu segundo também e de novo, um baita, uma baita escolha de quarta rodada surpreendentemente, ninguém sabia quem era esse cara, estava totalmente fora do radar falaram absurdos, ainda que foi sendo na quarta, uma rodada mais baixa, mas nossa, o que eu, eu li na internet, o que eu ouvi falarem sobre esse cidadão e como gastamos essa pique num cara desse etc e tal, mas é, alguém tinha feito um bom trabalho de scout, viu que esse seria um talento e hoje é o nosso principal edge do time, né? então segunda para ele. E não poderia ser diferente, da minha origem de futebol americano brazuca, joguei muitos anos de left tackle, e eu admiro o trabalho desse jovem, que com todos os méritos e graças a Deus fez uma extensão de contrato, então a gente vai estar segurando a posição aí por um bom tempo. O Colton Miller é, sem sombra de dúvidas, nesses três últimos drafts, a nossa, a nossa primeira escolha que realmente representa uma primeira escolha. O cara é muito, muito, muito bom no que ele faz, é, salvo, salvo engano, acho que ele permitiu dois sacks dois no ano passado. e tem umas quatro faltas, ou poucas faltas, cinco faltas, então lembra ao certo. Então, cara, para um left tackle jogando na NFL, meu irmão, isso é, é fantástico. É um cara que participou de quase mil snaps e permitiu é, apenas dois sacks. Quem disser o contrário, ou não entende futebol americano, ou tá de birra com o cara. Então, meu número um, meu, meu ranking aí vai pro, pro Colton Miller.
0: É, teve um cara que comentou aí, é, rolou uma discussão ali no grupo, falou que não gosta muito do Miller, mas opiniões, né, então...
2: Ah, eu também não gosto dele, cara, ele não divide o dinheiro dele comigo, ele não me deixa andar é, nos então... carros dele, eu não preciso gostar <risos> de ninguém, cara, eu preciso respeitar números, dados estatísticos, na liga mais foda de se jogar, é, nos, nos esportes mais complexos de se jogar extremamente físico, numa posição crucial, um cara que joga mil snaps e permite só dois sacks contra, porra, defensores fantásticos da NFL. Quem não é. gosta de um cara desse só pode ser maluco, né, velho? Não tem outra explicação.
0: vou é, ter que falar, né? Bom, vamos é. lá, então. É, vamos falar aí os cinco melhores, né? O meu não vai fugir muito, mas eu usei um critério um pouquinho diferente. Eu sabia que, que esses seriam os nomes, praticamente, que, que iam surgir. Eu acabei usando um critério um pouco diferente, mas vocês vão ver que também que não não muda quase quase muito o que vocês já falaram, então não vou me prolongar muito. Ah, na minha quinta posição eu coloquei o Mullen, o Trevor Mullen que vem na segunda rodada, né, de 2019, de Clemson para variar. <risos> Ele teve uma evolução muito boa, né? Porque na primeira temporada dele, ele acabou entrando no meio da temporada, acabou tendo o, o altos e baixos, que é normal, né, para um mais Mas na posição de cornerback, uma posição bem, bem complicada fazer essa transição do college para o NFL. Outra e velocidade, né? Outra velocidade, wide receivers, outro nível. Então, é, o primeiro ano dele foi um um pouquinho de altos e baixos. Agora nesse segundo ano dele, ele já teve uma evolução muito interessante. É, se, deu, se deu poucas jardas, talvez agora no, mais pro o final da temporada, principalmente aquele jogo contra os Chargers, ele não foi tão bem, mas isso é muito por conta do esquema utilizado no jogo ali pelo, pelo então interino, né, o Marinelli. Mas enfim, o Molei ele teve uma evolução muito boa e foi um cornerback já no segundo ano mostrar essa evolução, então e já mostra que ele tem potencial para ser um cornerback titular aí durante alguns anos. É, minha, minha quinta posição vai para o mano. É, na quarta posição eu coloquei o que vocês colocaram em primeiro, que é o, o, o Tom Miller. Tá? Por quê? Eu vou, vou explicar o critério que eu utilizei. Ah, ele é uma escolha de primeira rodada, certo? E na minha assim na minha visão um GM para um, um GM head coach né fazer as escolhas. É, conseguir encontrar talentos ali de quarta, quinta rodada, até mesmo uma sexta rodada, é muito mais difícil do que de primeira rodada. Então, por esse critério, acabou tendo um pezinho maior para as coisas que eu vou falar a seguir. Então, o Colton não tem nem o que falar, né, cara? Ele, o primeiro ano ele não foi tão bem, teve... a escolha dele foi muito criticada, na época tinha outros jogadores ali no, no board ali que, que estavam mais assim, é, no ranking, assim, mais acima, e ele teve que se provar, acabou no primeiro ano, não, ainda bem que é normal para um, um luto, né? Tu é. lembra
2: quem, Eduardo? Oi? Tu lembra exatamente quem eram esses caras? Tu estava falando de tackles que estavam mais cotados que ele?
0: Cara, não, não exatamente de tackles, é, é de, ah, tá. de, de, de outros valores mesmo. Porque, não, não, só até queria para
2: a gente ver se a gente fazia o um comparativo de como esses caras estão agora, né? Se fossem tackles. Não dá para comparar a banana com laranja, né? Mas ah, sim, sim, sim. Se fossem tackles, é... a gente poderia comparar.
0: Na verdade, são salvos são, É porque também foi em 2018, eu não tô muito lembrado
2: Faz tempo, né? Também de cabeça nem...
0: Mas eu acho que o, o Colton Miller Ele tava cotado ali por uma Talvez por uma segunda rodada, por isso que teve Essa, essa, essa crítica aí né? Porque na verdade, na, na verdade A gente era a décima escolha naquele draft A gente fez um trade-down com Arizona E aí na décima, a gente foi a décima ª e selecionou ele e, e Então como ele era cotado mais para uma segunda rodada, então As críticas já vêm, né? Na verdade o Todo draft do Raiders, a mídia já pega pesado, né? Do... Se
2: já não bastasse a torcida, que odeia o próprio time, que eu nunca vou entender esses caras, isso tudo bem.
1: Tá, vamos lá, é 2018. primeiro Teco que saiu, saiu na nona, pra São Francisco, vocês me ajudam aí, é Mike, né? Uhum. é Mike, 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 Mike Glinchey, não sei como tá o nome desse cara. É, o segundo foi o Colton Miller, né? E o próximo saiu na 23, que Win, é de New England. É, o, o outro foi o Austin Herbert, Herbert de, de Cleveland e cara OT, OT, e o e Brian Owen de Minnesota.
2: Ou seja, o... pra mim esses nomes não dizem que a gente fez a escolha errada pensando na necessidade de, de tackle que tínhamos.
1: Exato. E o Brandon Parker na 65. Não, não, não. <risos> Aí tua a
2: também,
0: que é brincadeira. <risos> <risos> Vamos parar na. Bom, não tem nem o que falar, né? Ele mudou o mundo do ano dele da água pro vinho, se tornou aí. Ele... Pra mim, ele é um dos melhores left tappers. Não tem nem o que questionar. Bom, na terceira aqui, foi um que vocês não falaram, cara, não mencionaram. Que pra mim é um cara importante também na, na... no time do Raiders, Monroe, que é o força Moreau, de LSU. Moreau ele se lesionou, né, cara, no fim da temporada da, do, de rook dele, e ele teve uma temporada bem sólida na, na, em 2019. Uma boa presença ali no, na end zone, bloqueia bem, e óbvio que a gente tem o Darryl Waller. Darryl Waller é o, o, o cara ali da, da posição, ele é o principal alvo né, do, do Darryl tem é incontestável. Mas o Morroe é um complemento muito, muito bom, né, cara? Ele tem é, uma estatura muito boa, um cara bem, bem físico, é, ajuda bastante ali. E ele, talvez em um outro time, poderia até ser um Haren um número 1, um, né? Porque a gente tem o Waller, então. Mas ele é um, bom, um excelente complemento. E por ter sido escolhido na quinta rodada, eu acho que é um valor muito, é um valor muito interessante mesmo.
2: Fora que o cara é lindo,
0: né? <risos> é, é, não, é. <risos> não, brincadeira não cara.
2: Vocês sabem, ali no grupo do, é. do nosso grupo do Wax, eu é, literalmente pago muito pau pra ele. E eu queria, eu tenho certeza que o Waller consegue bater vários defensive backs alinhados de wide open, né, aberto aí como receiver. E se a gente botasse o para pra jogar de Tyrion, tá cara, com, com o Waller aberto, uma formação empty, cara, ia pirar as defesas adversárias. Os caras não iam saber nem pra onde correr. <risos> entendeu? Mas concordo contigo. Ele, ele é um valor porque pra mim, tava na lista das decisões. Né? Acho que eu cheguei a comentar, né, que é, olhando, eu botei pra analisar. Entre os que eu botei pra analisar foram oito caras. E aí eu fui mexendo aí, olhando as estatísticas, entendendo. Mas ele era um dos caras que eu, que eu analisava também pra, pra ver se entrava no meu top 5. Mas concordo que é um excelente valor
0: essa ideia aí que você falou, né, de usar o Waller no, no outside já, essa temporada já, ele já foi bastante utilizado Sim. dessa maneira e é impressionante como ele cria um mismatch ali contra os, os cordos ali, é algo gritante, né? ele cria separação ele é, ele é muito grande e é muito
2: desumano que o cara quebra uma rota pra dentro aí o tamanho todo dele, o alvo que ele cria é gigante pro quarterback acertar e muito difícil pro para o cornerback conseguir impedir que essa bola chegue nele,
0: né? Então. Não, é muito... E aí o Morrow se torna uma arma interessante ali aliado do Taireno. Então, é, para mim foi uma escolha muito muito acertada. Ah, na segunda posição, igualmente aí aos colegas aí, é, o Crosby está na quarta rodada. Ele é um edge que veio ali. Ah, pô, a gente nunca espera, né, de um edge de quarta rodada. A gente sempre espera de primeira, segunda rodada. Ed de terceira, quarta rodada, quinta, então, para trás, é muito difícil vingar na NFL. São poucos que, que realmente se tornam bons nomes. E o Crosby teve um impacto muito grande, principalmente na temporada de Rick, Você Logo na primeira temporada, você já nota mais de 10 sacks, É algo que a gente tem que levar muito em consideração. Então, o trabalho ali de, como, como o Fernando disse, trabalho ali de scout, de analisar o jogador, tudo, foi, foi muito bem feito. E, apesar de, de, das críticas ter vindo, ele acabou provando o contrário, né? Provou que ele tem um valor ali e pode ser um jogador aí para números bons dos séculos do em várias temporadas. Então, é um jogador que tem tudo para ser um bom titular aí por uns bons anos. É,
2: ele e... desempenhou melhor, inclusive, que o, a Force Peak daquele ano, né? Que é um, seu Feral. Feral. o seu parceiro Farrell.
0: O Farrell, cara, o Farrell, eu até pensei em colocar um Farrell aqui nessa. <risos> No vida. top five? Bé, não. No to... não, não, não. Não digo no top 5, mas ah, eu pra analisar a considerar ele como, vamos dizer assim, um cara a se considerar, porque ele é muito bom ali na, na. causando pressão, ele é bom, um cara bom no run stop. O único problema é que a escolha dele foi muito alta. E quando uma escolha alta, uma escolha de quarta, uma escolha quarta geral, né? É, ah. Você espera muito mais desse jogador, então Eu acho que ele cara, entrega. Vocês acompanharam
2: o ano dele no college? A sim. carreira dele? Não, sim. o cara era um monstro jogador um lá, cara. a expectativa é. era muito alta mesmo.
0: E aí acabou que ele não, não correspondeu, e a, e a gente pegando ele na quarta escolha geral é, se criou uma expectativa ainda maior, porque ele não tava cotado ali, né? Ele era cotado ali por uma escolha 20, pouca, mais pro final, né? Da primeira rodada. então Ele saiu foi... antes do Davis, né? Ele, sa saiu antes, ele, é, ele saiu antes do, do Josh Allen também, que era um cara que foi para Os Jaguars, né? Ele tava super cotado ali. Na verdade, a gente acreditava que o Josh Allen seria escudo. Né? E aí veio aquela surpresa a uh, surpresa de sempre. É, eu da... confesso
2: que eu não fiquei muito triste, não, porque eu tinha visto. É, eu costumo dar mais foco aí nos. Depois que os analistas. Os caras que manjam de verdade lá de fora. É, uhum. montam seus mocks eu procuro dar uma olhada e e ir atrás dos nomes e analisar com mais calma as estatísticas, porque eu acompanho alguns jogos, não, não sou um, um grande fã de college, sim, não. não que eu não goste do jogo, é tempo mesmo a questão, né? e, e vendo aí o, o desempenho dele em alguns jogos e depois ainda atrás dos números, cara, eu fiquei bem tranquilo, Fale, falei, não, véio, tá tranquilo, mas foi de quarta boa, preferia que fosse o linebacker que tá no, no tá Bucks, mas é, exatamente. Mas tudo bem, é, pensei, né? Só que, cara, o desempenho realmente foi decepcionante. O Crosby ao contrário, como você falou, expectativa baixa e desempenho alto. Né? Então, o cara merece segundão aí de todo mundo.
0: É, o, o Crosby ele impressionou bastante, né? E o Ferrell, eu, eu acredito que o Ferrell ainda vai ter uma evolução, principalmente agora, com o novo staff defensivo. Eu ainda acredito que ele possa ter uma evolução interessante. Mas realmente o Crosby, dessa, dessa questão, por tecido sido escolha, meu ele foi a escolha 106 geral, né? Então, por esse quesito, ele merece mais estar nessa, nesse top 5 aí do que, do que o próprio Ferrol. E, é e na primeira escolha, cara, eu coloquei o. o Renfrew. O Renfrew, ele, o adversário de Campson, escolha de quinta rodada, cara. Pra mim foi um steel. um jogador ali joga no slot, cara seguro. Uh, ele, ele tem, faz boss catches ali cara bastante veloz ele é meio ele é meio franzino assim né ninguém dá muito para ele mas é um cara muito muito rápido né muito, muito atlético e para mim foi uma escolha ali que o, o Raiders não tem um histórico muito bom é, draftando wide receiver. Então, se você pegar os últimos wide receivers escolhidos pelos Raiders, nos últimos 10 anos aí, eu acho que o único que vingou mesmo foi o Renfrey. Não consigo lembrar de um que.
1: Talvez o Cooper, né? O Mario
0: Cooper. Ah, o Mario Cooper, é verdade. O Mario Cooper. Mas é, o, Cooper... o Cooper já nunca tá mais os Raiders, né? então é. Vingou, mas não vingou tanto. É mas o Renfrew. Yanko... Puxa, ele foi. Por ser uma escolha de quinta rodada, cara, eu entregar o que ele entrega, pra mim é, foi, um, foi um grande estilo e merece estar assim no, no top 5, né? Então, dependente das posições, que você gosta de posição também, é muito relativo, né? Porque cada um tem uma função importante. Eu acabei Sim. até deixando o Jacob de fora aí dessa, dessa lista, mas é inegável que, impacta. Engraçado que ninguém
2: citou o Abraham, né? Ele era o meu sétimo aqui.
0: <risos> ah, cara, o meu o oitavo. É que o Abraham. Eu gosto do Ember, acho que o Abram vai ter uma evolução muito boa essa temporada. Cabeça
2: de cara. Então... <risos> ele
0: precisa melhorar, é, ele precisa melhorar. Ele assim.
2: parece aquele puta míssil balístico, mas que tá sem o chip que comanda, assim, tá ligado?
0: <risos> sim, sim, ele precisa, é... vamos ver essa temporada, talvez, porque a temporada de Wilk de dele, a gente descarta porque ele não, não jogou, né? A mesmo. Sim. A primeira temporada dele, de fato, foi essa temporada. Então ele vai precisar aí do, do staff ali fazer um trabalho bem legal com ele, trabalho mental também, né?
2: É, Mas você vê que loucura, né? São, a gente tá falando de top 5 dos últimos três drafts e a gente tá falando de caras, todo mundo sentou em. Mudou a ordem aqui, mas o Renfro, o Crosby, é, o Mullen, enfim, são caras que não foram first, né? Sim. Então, é, é, pô, quinta rodada e quarta rodada, né? A gente tá falando de rodadas baixas e os caras de primeira, segunda, aí, de alta expectativa, nós mesmos não consideramos entre as top 5. Então, você é, vê como a gente.
0: Isso mostra o um bom trabalho do, do. Pra mim, isso mostra um bom trabalho do GM. Porque vocês se foram na primeira segunda rodada. Se você for ver, não é uma tarefa. Não que é fácil, né? Mas não é uma tarefa tão difícil quanto nas últimas. É muito difícil você conseguir o frame, talentos bons nas últimas rodadas, do que nas primeiras, né? Então.
2: Hum.
0: Os técnicos
2: que... de Clemson falaram que o Renfron ia ser um cara fantástico pro Raiders. Realmente vencendo. E
0: se eu, não, se eu não me engano, o Raiders chegou a subir pra pegar o Rainfor. Sim. Foi fez uma trade pra, pra poder pegar. Subiu então, sim. Não,
1: é, subiu o eu, eu não. Eu não é. vi aqui essa questão da trade, mas é, isso daí que o Eduardo tá falando é, é extremamente importante, né? Porque a gente olha o, o meio que o primeiro draft dele foi em 2019, né? Ele, ele não participou, ele não, não estava no, nos Raiders em 2018, né? Em 2019 a gente ainda tem nomes, por exemplo, entra a minha mansão rosa aí pro, pro Moreau, né? Que o, o Eduardo falou. E, e entra também a questão do... deixa eu ver aqui, o outro jogador Abraham. que É, é. 2019? Isso, Ray, bro. São dois, duas menções honrosas aí que a gente coloca, né? Pra, pra esse draft. Só que tem, tem também a questão do. do Azaia Johnson, né? Que é um jogador ainda que pode. Pode ser que. Só,
2: só o Quinton Bell, Quinton Bell que virou lixo, né? Isso, é isso. Certo. Aproveitável.
1: E tem o draft de 2020, que. Aqui, acho que ninguém colocou ele, né, o, o, o Boeing falou aí de, da questão do Ruggs, acho que ele ainda vai, vai, vai jogar muito, também acredito nisso, mas temos jogadores aí que, é, como o Mike Robertson, é, o guard, John Simpson, a, o próprio wide receiver, né, o, o Edwards, é, Arnett, então são jogadores, cara, que nessa temporada e na temporada que vem eles podem ainda se provar, tem muito ainda pra é, bola para mostrar, então... É, isso eu acredito que foi, foi um trabalho bem feito, né? Só que precisa de tempo. O Eduardo também uma vez já comentou comigo que o draft de 2019 foi muito bom, porque o time era muito ruim, então os jogadores que chegaram ali já chegou jogando mesmo, né? Sim. E, então é, os Raiders conseguiu colocar muitos rooks no roster assim logo no primeiro ano por causa da, da necessidade, né? Em 2020,
0: pra mim o, pra mim, o, o Draft de 2019 ele é, ele é, ele é, tem uma importância gigantesca pro, pro rebuild do Raiders. Né? Ele é o, o draft que, de fato, impactou na equipe. Porque você pega os drafts anteriores... Nenhum draft causou tanto impacto positivo como o draft de 2019. Cara, em
2: 2014, as três primeiras escolhas foram titulares. né? Gabe Jackson, Derek Carr e Khalil Mack. Khalil Mack é, mas o resto não se aproveitou tão bem como se aproveitou de 2019. Foram atletas muito mais no, no, no contexto geral né, do draft. O de 2019, como você falou... Dada a, fraque... a fraqueza do elenco, vamos falar assim, né, a baixa qualidade técnica do elenco, esses caras chegaram ocupando seus lugares num volume muito maior que o de 2014, que para mim, assim, foram talentos fantásticos, os três primeiros, né, que eu comentei Mas, no geral, de 2019 continua sendo o melhor draft aí da
0: última década,
2: na minha opinião. E pelo tá, aproveitamento né,
0: dos atletas E a gente tá falando de... Foram nove escolhas, Dessas nove, né? Tirando o Quinto Bel Que você citou, o restante Todos, todos os jogadores Tiveram um impacto positivo, então Sem sombra de dúvida, o, o draft 2019 Pra mim foi um dos melhores aí, né? O 2014 foi interessante tudo Mas o 2019 Pra mim, que acompanha aí Há um tempo, pra mim foi um dos melhores Com certeza E de 2020 e é o que o Dani falou, né? É... Mas o segundo ano agora é um ano para começar a, a mostrar realmente se, se valeu ou não valeu porque essa primeira temporada. E mas também a gente tem que colocar que essa temporada foi complicada por conta de, de, da pandemia, do COVID-19, não teve pré-temporada, foi uma coisa mais uma situação um pouco mais complexa.
1: o Edwards teve lesão.
0: Isso, fazer é,
1: fazer. é fazendo um exercício aí. É, a temporada do do Mully, de Calouro, ela não foi muito diferente da do Arnett entendeu os não. dois os dois tiveram problemas ali e hoje o Manley e na segunda segunda anista dele o segundo ano dele foi muito bom já então acredito que o, o, o Arnett pode sim é, é, se consolidar aí como uma das principais escolhas desse draft de 2020 como o Rugs Ruggs, ele Ruggs já jogou muito bem, ele já, já se encaixou muito bem no esquema ali do, do John Gruden, então esse draft de 2020 dá pra gente ainda ficar de olho em alguns nomes, vamos ver aí essa temporada se o John Simpson vai... eu acredito que ele vai jogar, né? Vamos ver aí como vai ser o draft, mas o Rich Cognita é muito bom, mas provavelmente final de carreira não vai conseguir ter muitos snaps, por exemplo, como o Colton Miller, mais de mil snaps. Então esse Drive 2020 é para ser analisado e ano que vem, quando a gente for fazer essa mesma análise, a gente colocar aí mais uns dois jogadores nesse top 5. Eu sou muito
2: é, sobre o Ornette, eu tenho uma opinião similar à do Abraham. é outro arma balística muito potente, mas que tá com chip avariado, entendeu? O cara <risos> se machuca por entrar equivocadamente, a, a vontade dele é sensacional, né? não sei se vocês repararam no quanto ele ajudou. Contra jogo corrido e tudo mais. Ele entra firme nos tackles só que entra inadequadamente, cara. É, e se lesiona por causa desses tackles entende? Então é uma questão técnica, pequena entre aspas, mas um pequeno ajuste aí, ou seja, melhorar a entrada de teco o entendimento do, da força que, que a NFL traz em contraposição ao college e que ele não tá jogando contra aquela molecada leve lá e tal, é essencial para ele. Se ele fizer isso, eu acho que potencial... Concordo contigo para fazer um segundo ano fantástico sem lesões e conseguir mais snaps aí, tem tudo pro Arnett também deslanchar, espero né? Bom,
0: é, pegando aí no que vocês falaram, é, tanto o Abraham quanto o Arnett, talvez eles pequem realmente nesse excesso de vontade mesmo, eles acabam é, errando um pouco a, a mão ali na, nos tecos e isso acaba gerando ali as lesões, o Arnett... E, e também o Arnest também, pra mim ele foi colocado meio que na, um pouco na fogueira porque até então, ele não era, não estava projetado para ser um titular. A gente tinha contratado ali o, o Bukamara tal, e acabou sendo cortado. E, e o Arnett se, se torna titular ali. E é bem complicado, né? Gente? então a gente falou, essa transição do college para a NFL, principalmente na posição de cornerback, é bem é bem difícil. Bem complicado. Ali, outro, outra velocidade. adversários receivers muito, muito melhores. Então, eu é, acho que o Arnett foi... Pouco jogado na fogueira, mas vamos ver, vamos ver como vai ser a evolução dele aí na, nessa próxima temporada. Bom, seguindo aqui então, vamos a gente comentou aí de, das escolhas. É, só pra gente tá atualizando também, o Hurst, que inclusive foi uma escolha de 2018, Morse Hurst, Defensive Tackle, e o Arden Key, que também foi de 2018, né? Duas escolhas de 2018 e indo embora. O que vocês acharam aí Nesse esforço aí? Comenta um pouco aí.
2: Cara, eu vou começar dizendo que o que já foi tarde. Ele foi extremamente arrogante, né? Dentro do, do, do próprio draft. Ele falou que ele vai provar que ele Ele iria provar que ele era, na verdade, uma escolha de primeira rodada e tal. Ele teve bastante problemas aí, no, se não me engano, No seu último ano, né? Agora eu não, não vou lembrar o certo. Enfim. Diziam que os problemas essa campo dele seriam complexos, não afetaram no Raiders, eu não lembro, de nenhum bafafá, fora de campo, essas coisas. Mas dentro de campo também, cara, o jogo que eu mais gostei dele atuando, ele tava atuando de Spy, no primeiro jogo do ano passado contra o Chiefs, e foi fantástico, a atuação dele foi fenomenal. Mas ele não tava de Edge, que foi para isso que ele foi contratado. Então, cara, sinceramente eu não, não vou sentir falta dele, essa é a minha impressão em relação ao Key. E, isso, e o Hurst, o, o sim, o Hurst eu, eu continuo sem entender, vamos esperar um pouco mais para frente para ver que informações chegam, porque pelo menos eu não li nada a respeito que, que deixe claro porque porque da opção, tem uma questão, algum problema cardíaco que ele já tinha, se agravou, se não agravou, se... A questão técnica rotacional, cara, não era a resposta número um, mas na rotação ia muito bem, acho que, que vale, valeria a pena manter pelo, até pelo baixo valor, enfim, mas... Esse cara me, me pegou de surpresa, o Ki não. Então estou bem tranquilo em relação ao Ki e fico feliz que ele tenha
0: saído. <risos> eu só vou complementar o que você falou da, do Ki, na questão até mesmo da, da arrogância. É, eu lembro que na, na temporada passada o Rader estava ali, ali nos rumores, talvez contratar o, o Jadevan Clown, não sei se vocês lembram desse rumor. Sim, sim, sim. E aí numa entrevista o Ki falou o seguinte: que o grupo de, de ads estava fechado, que não precisava de mais ninguém. Então já senti também uma certa arrogância dele aí naquela, naquela entrevista. Porque, cara, o fato que o Avis precisava. Tanto que a gente teve hora nessa. Essa teve que ir atrás aí do Yami. Do né, pra pra suprir essa necessidade. Era uma necessidade. Ele teve essa arrogância e também falou, falou que ia provar, que era jogador de rodada e tudo. É isso que a gente e, e
2: saiu é. falando merda, né? Diz que foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra ele também.
0: Eu não vi o que ele falou, o que, que ele falou.
2: Falou, falou, é, que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ele fez um statement grande e tal, mas dá pra pensar isso de, do meio. Depois eu posso passar o link pra vocês, mas... Legal. Vou, é, é nem só... vale a pena perder muito tempo com isso, mas já tô é. colando aqui pra vocês pra não, vocês não. poderem dar uma olhada depois mais. Ah, Mostra que ele, ele já era arrogante e. Os próprios coaches sabiam que ele, os problemas extra-campo e tal. É, isso fez ele cair, além das lesões dele, né? Fez ele cair. O, ele fez um tratamento é, para se livrar de dependência também, enfim, antes da, do draft. Foi ele, não foi? Foi, né? Não sei. Se eu não me engano, foi ele. Bom. Mas é, vamos vamos ver essa informação e confirmar aí até o final do, do episódio. Mas de qualquer forma, é, no período da carreira dele, esse comentário com o Clown, esse comentário. É, é, após a saída mostra que o perfil dele é arrogante mesmo, sem, sem justificar para isso né? realmente, enquanto ele esteve saudável no college, ele foi uma fera, tanto que ele era cotado para ser primeira rodada, alguns falavam até em top 10 e tal, antes das lesões, antes dos problemas, então esse cara caiu muito
0: e eu não consigo bicho. lembrar de um sec dele <risos> nem é eu, mas eu lembro, não lembro não de um sec dele se ele tiver um ou dois
1: secs entre esses anos. Exato. É, eu, eu concordo aí com, com o Boing, com, com o Edu, o que não, não apresentou nada. A questão do Rush é, se a gente estivesse gravando esse podcast ali em 2019, cara, ele provavelmente seria uma das primeiras escolhas desse Top 5 nosso, porque a temporada de Rook dele foi muito boa do Rush, né? A gente esperava ali uma evolução no segundo ano, essa evolução não veio, e no terceiro ano a gente pensou, não, agora é o ano do cara, ele vai, ele vai mostrar... Tanto é que a gente já estava animado com a nossa nova DL, né, a gente que já tinha aí, é, a gente deu uma reforçada na verdade no front seven, né, no corpo de lineback ali com o Kiatowski e o Liddleton. A gente achou que o, o Rush seria esse cara do interior da linha defensiva, mas acabou que se lesionou, não teve tanto impacto e acabou sendo cortado. Eu não, não acredito que tenha sido um movimento ruim dos Raiders não, até porque trouxe bastantes nomes, é, nomes bastante interessantes até. Que são apostas, né, os verdes trouxeram 3, 4 nomes aí pro interior da linha defensiva e eles querem que um ou outro dê certo ali pra jogar do lado do Hanks, né, e fazer uma rotação e seja o que Deus quiser
0: é, essa renovação do Hanks, é importante
1: é, agora eu torcer pro
2: Yannick voltar a destruir e jogar muito, e a gente esqueceu o Ki, e eu acho que talvez, vamos ver como, qual que é a ideia da formação da linha, né mas o Ferrell pode passar a jogar pelo interior da linha defensiva ele é alinhado no interior da linha, ele tem um
0: bom desempenho
2: viu? Exatamente, e daí eu acho que ele cai até melhor do que Edge pra NFL. Né? Porque ele aí é um cara forte e por tamanho dele no interior da linha, veloz, ágil. Né? Então talvez e eu acho que ele não ele não foi não era tão ágil quanto se imaginava para jogar na NFL de Ed.
0: Ele teve um desempenho naquele jogo mesmo que você citou contra os Chips, ele, o melhor desempenho dele foi no interior da linha. Ele criou as, as, maior, as maiores pressões ali de, que ele criou no, no jogo foi pelo interior da linha, ele tem um desempenho bom, tem que contar que ele é um bom run-stop, né, então ele já é alinhado ali pelo interior da linha, bem, bem interessante, né, agora com a vida do Yali, eu acho que a gente vai ver bastante ele pelo, pelo interior da linha defensiva. Bom, e só complementando veio o... Na frente veio mais um cornerback né? Mais um cornerback? Não, acho, acho que o único cornerback né? <risos> <risos> O Russell é. Douglas, que foi uma escolha de terceira rodada dos Eagles, se eu não me engano, de 2017 ou 2018? 17 17? É, vamos ver, é um jogador aí que vem mais pra... pra mim ele vem mais pra depth, não sei Mais pra rotação, talvez É um cara novo né? Mano, um ano bacana
1: no Panthers, então pode ser que, é, que ele, ele tem... surpreenda aí
0: Teve uns números interessantes no Panthers, né?
1: E tem muito a ver também com o esquema do, do Bradley, né? Talvez é um jogador que eles olham e falam: Não, esse cara aqui ele vai encaixar bem no meu esquema. Então, pelo menos para profundidade profundidade, que nem o Eduardo falou, eu acredito que ele já deve contribuir bastante. O cara, ele
2: jogou em 11 partidas e fez 62 tackles no ano passado. Então, já assim, foi uma não é uma né? Pois é, foram 11 partidas. Se ele jogasse 17, 16, enfim, assim. né? em tese sim, né mas vai saber eu, agora eu não sei porque que ele não jogou todas também se ele se lesionou enfim não, não fui tão profundamente na, na informação mas isso me chamou a atenção né? e ele é um cara com um desempenho de aí razoável não é um grande interceptador de bolas apesar de já ter feito algumas mas eu acredito do seguinte a trazer ele era uma necessidade a gente tem um cara com uma experiência um pouco maior e que tem uma qualidade técnica razoável, então assim com o nosso amigo Arnett sempre se lesionando acho que é a melhor coisa que o Raiders poderia ter feito então. e, é, o que me preocupa, e eu até comentei no grupo assim que a informação veio, da contratação dele é que eu não vi por quanto esse cara o que esse cara nos custou, eu não sei ainda eu procurei hoje e não achei, vocês acharam? O contrato não achei dele? não, não eu achei, mas eu vou... acredito que, que ainda indo por um valor
0: baixo ele Não eu acredito que.
2: mas que mistério da porra, né cara, Para que isso? <risos> é, então, <risos> até,
0: cara, até porque
1: né? não tem dinheiro né <risos> Exatamente, mas, tem, tem que, que ser cara, baixo.
0: Mas, mas geralmente esses caras que vem e, e não sai valor, assim, não sai detalhes de contrato, geralmente é porque o contrato é baixo mesmo e não causa tanto impacto no, no Salary Cap. Então eu, eu não fico tão preocupado, assim, porque eu acredito que não tenha sido um valor. Alto, né? nada, nada lix, que. Vá
1: track não, não tem nada, não. Não, aparecer, né?
0: não, mas eu acredito que não seja nada que vá comprometer. E... Não, nem
1: pode, né? Não tem como. Eu acredito,
0: é, não tá... como. Eu acredito que agora, o... dificilmente, vai vir mais gente aí na Freeze. Pode até ser que vem mais alguém. Quanto é
2: né? que a gente liberou? A gente não comentou isso, né? Quanto é que foi liberado de capital? De... 4,5. De...
0: Com o meio com o Hearst,
1: né? 4,5. Mas ainda tá negativo? Não, não, tá não, 6, não. Milhões, 6, 6 milhões, positivo. 6 milhões? Positivo. Isso, 6,2 milhões positivo. Tem é um draft todo pra fazer. É, é. é exato também. Que... Vai ter que cortar vai ter... alguns caras aí. Tem que cortar. É. Vai trocar o Mariota no draft. Amém. <risos> é. Não, assim, então, é o, então... novo,
2: o novo contrato dele, porra, me deixa aí preferir. Quem é o time da NFL que tem um backup como ele, cara? Desculpa. Aí eu concordo. Puta backup sim, sim. pelo preço que tá se pagando agora. Mas, porra, tá 10 milha, meu irmão. Não, não. 10 não. milha nunca.
0: Não, era. Ou era, ou era. Ou era cortar ou era reduzir, ele aceitou a redução,
1: aí ficou show. Ficou, é, bom, ficou um contrato bom para troca, ficou bem, bem atrativo, 3,5 milhões. Né? Sim, Quem, agora, é eu... agora
2: deixa eu falar uma coisa para vocês, que me deixa. É, puto não é um palavrão tão feio, né? me deixa puto. <risos> é, o, os nossos analistas tupiniquins, os nossos alguns irmãos aí de, de Raider Nation Brasil, por aí espalhados nos vários grupos, nos vários Facebooks, WhatsApps da vida. Clamavam pela substituição do cara Pelo Mariota Que o cara é melhor, que o cara é isso, que o cara é aquilo Aí eu te pergunto Se o cara era tão bom assim Como é que ele não conseguiu Com N franquias da NFL precisando De quarterbacks bons Como é que esse cara não conseguiu um contrato Idêntico ao que ele tinha com o Raiders Pra ser estágio de qualquer certo. time que precisava O não se conseguiu não, cara. Ficam somente ah, Eu odeio o cara e quero que o Mariota jogue Jogue por favor, né, cara? Tem que ter um pouco de bom senso ainda da parte dos nossos amigos e, e torcedores do Raiders do Brasil para entender que esse cara a NFL botou o carimbo nele de backup e não vai mais tirar, cara. Com backup, porra, baita backup, mas fora isso, vamos acordar para a realidade, né? Ele não vai passar mais de ser um, um excelente backup na NFL.
0: É Exato. Pelo menos eu acho. Uma coisa, uma coisa que a galera tem que entender é o seguinte: cara, o quarterback é uma posição que nem dá para ficar trocando assim. É, uma temporada jogou uma troca e troca. Então. Ah, o Raiders fez muito isso nos últimos anos. Se você pegar os últimos quarterbacks de, 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 dos Raiders nos últimos anos, cara, o Raiders acho que teve que Uns 12, 15 quarterbacks aí. Um, Nem fala, cara,
2: é tanto sofrimento desde é, 95
0: Se você, você pega o, o próprio Cleveland Bros., quantos quarterbacks não passou o ali e não resolveu nada, cara. Então, assim, é, trocar quarterback, você acertar num quarterback é algo. É complicado, não é fácil, então pra mim o Dark o que ele vem jogando, principalmente nas duas últimas temporadas, o que ele entrega não dá pra abrir mão. É? Claro.
2: Eu vou ser muito sincero, cara, o que o Ganon fez com o time, é, quando ele chegou no Raiders e tudo mais, e levando até a. O que era um puta time, né um puta elenco outra época, enfim, não vamos entrar nesses detalhes que a gente não tá aqui hoje pra isso mas o que a galera tem que entender é que o Ganon chegou num time extremamente bom, cara, e olha quem era o Ganon antes de chegar no Raiders, ele não tinha esse hype todo e ele foi naquele ano que perdemos o Super Bowl considerado MVP porque ele jogou num time que tinha, um, uma, tinha uma OL fantástica, tinha poderosos wide receivers, tinha uma defesa que não permitia muitos pontos por jogos. Então, assim, é um contexto futebol americano se pegar e pensar, o cara, ah, o, o quarterback é ruim. Analisa o contexto geral da situação do time naquele ano para poder falar a respeito do cara jogando, entendeu? Você não pode pensar ele, tirar ele da realidade, e olhar só para os números que já não são tão bons como foram no ano passado, por exemplo. Dizer assim, ah esse cara caiu de produção. Não, o time inteiro piorou. Ah, bom, vamos, vamos ser bem a nossa realidade do ano que vem. Cara, a gente pode fazer movimentações, a gente pode gastar um excelente, left, um right tackle é, esse ano. E o cara pode até jogar bem. Mas a nossa linha não vai ter mais o desempenho que ela já teve ofensiva. Vai demorar pra ela voltar a se encontrar como ela se encontrava. Então, cara, vamos ser sinceros. O desempenho vai cair. O jogo vai mudar. E a gente tem que ser realista quanto a isso. Aí quando os caras é, olharem o cara sapateando pra lá e pra cá, pra fugir da pressão, dizer, porra, esse cara, esse cara, esse cara. Mas nunca vão olhar pra linha que caiu de qualidade sensivelmente. Então é esse contexto que eu não, não consigo debater, cara. Eu nem entro quando começam a, a debater... O jogador pinçado né, do contexto do time, aí eu, eu guardo minhas armas e nem, nem entro no duelo porque é perda de tempo. Entendeu?
0: É, o, o Derek Carr, acho que a, a única vez que ele teve um wide receivers bom mesmo foi em 2016, que tinha o Michael Crabtree e o Amari porque dos outros anos o wide receiver era muito fraco. enfim agora tá melhorando. Né? Agora, agora a gente melhorando. tá com,
2: considerando uh, as armas ofensivas, né, e aí o Waller entra, o Moreau, como a gente falou, enfim, ele tem uma opções boas de passe. Eu acho até que esse ano, esse ano, que, essa próxima temporada, a gente vai estar em relação ao ano passado com melhores armas ofensivas que a gente já
0: tinha. Então, um fico Brown. feliz com isso. Exatamente. Ser... Exatamente. Bom, então, vamos, pra, pra gente encerrar, vamos falar o seguinte, cara. Faltam oito dias aí, quase sete, né? O draft. E aí, fala aí, o que vocês acham? Primeira rodada, o que vem? Fala aí, Fernando, o que, que você acha?
2: Eu, eu é, comentei no grupo e ressalto aqui, cara. Ficaria muito feliz se a gente mantivesse na 17ª, para não perder muito capital, é, um tackle, que a gente consegue pegar um bom tackle na 17 É um ano com mais profundidade aí nessa, nessa posição. E se a gente, é, talvez, subir, dependendo quem... É, é, o draft é sempre muito doido, justa, e é legal de acompanhar. É... é no passado, quando eu não entendia muito bem a movimentação da NFL e olhava aquilo, eu só olhava como uma escolha em si, de novo, como eu acabei de falar do atleta, a escolha é pinçada, né? Mas tem todo um contexto, né? Quem caiu? Por que, que era esperado tal cara e pegou outro? Pô, esse cara passou por os times que nem se imaginava que passariam, que fizeram outras escolhas, ninguém sabe por quê. Será que o cara tem um histórico de decisão? Será que o cara tem um problema em extra-campo? Enfim. Mas eu acredito que a gente possa, de repente, subir na segunda para as trocas que necessitem ser feitas para pegar um melhor safety. É, para mim, seria tackle e safety as primeiras e segundas.
0: Tem algum nome, ícone,
2: de preferência que você Cara, de preferência, é, vamos falar de realidade, né, quem talvez sobre na décima sétima, né? é, quem eu gostaria que sobrasse, o dershaw e de Virginia Tech, o Jenkins, de Oklahoma, cara, eu acho que teria que ser um desses dois, assim, tô, tô na expectativa dos mocks que eu vi que eles, que eles passem na nossa frente,
0: é, são provavelmente Ficaria muito feliz que por... vão, vão entrar no D7 mesmo. É,
2: é o que eu tô esperando também. Qualquer um dos dois, eu vou ser sincero que, nessa ordem, eu preferia o um primeiro, por, por escolha minha mesmo. <risos> nada, nada contra o Jenks, só acho que ele entrega melhor. Mas tem outros nomes também que, que pode, podem aparecer, porque cara, com, com a safra de tecos e bons tecos, que tem, pode ser que os outros times resolvam. É, a gente olha para as necessidades que a gente imagina, que a gente vê os analistas especialistas lá nos Estados Unidos comentando, e aí vai fazendo a peneira, mas... De repente, cara, pode ser que, que nem esses nos sobrem, né? Mas vamos ser otimistas. Se eles não nos sobrarem, quer dizer que outras escolhas, talvez algum linebacker, é, é, eu não ficaria triste se viesse um top linebacker aí pra gente, entendeu? Na primeira escolha. Só que eu acho menos provável que isso aconteça. Um cara que vale a primeira escolha. E aí, pra safety, cara, eu ficaria muito feliz se o Trevon sobrasse. Se ele não sobrasse, pra subir, né? Se ele não sobrasse, eu não sei, cara, eu não sei mesmo quem que... Quem que seria um, o outro nome que me agradaria ali? Mas eu acredito que a gente tem que endereçar no melhor safe que tiver disponível. Aí, sem o fazer momento. esforço para subir. Oi? O
0: que tiver melhor disponível no momento.
2: É, no momento. E talvez, se não quiser ir de safety, eu acho que o Grant vai sobrar para a terceira. Eu vi vários boxes que ele sobra para a terceira e cai no nosso colo. Então, Rich Grant. E aí pode ser uma opção bacana deixar só para endereçar na terceira. O problema é que a gente. É, eu prefiro o Rich do que o, o Harris mas a gente fica ansioso, né, para ter um valor melhor. E acho é. que o Trevon valeria subir na segunda. É isso que eu penso. Acho que ele chega lá para a gente poder ir buscar. Mas ou subir para o final da primeira, ter menos. Né? aí é os impactos de draft. Mas eu eu gostaria que endereçassem com Tackle e safety a primeira e a segunda.
0: Show de bola. Isso é bem que você tava
1: esperando. É, levando em consideração que a nossa nossa linha ofensiva ela foi desmanchada e que o draft ele é muito profundo, tanto na pro, na posição de teco, quanto na posição de guard, cara, é, é claro que a gente sempre analisa o, o, o contexto, assim, a situação mais clara, mas a gente não sabe o que que se passa ali no, no na sala fechada, no momento do draft, né, vamos supor que é, sobre um ali de Avera Tucker na 17 e e os Raiders puxam um gatilho nele. É um jogador que ele pode fazer o guard e o Denzel Good ele pode ser movido para tackle. Né? E nesse mesmo cenário, na segunda posição, a gente possa buscar um, um, um tackle um pouco mais é, para ser lapidado. Não para chegar e jogar. Pode ser que ele chegue sim e seja é, titular na primeira temporada, mas caso ele não consiga... A gente tem ali o Good, né, para fazer essa posição e até mesmo o Vera Tucker, que ele também já jogou de tackle. Então, é, eu não ficaria triste se vem um jogador como esse, a gente tenha essa flexibilidade na linha, porque a gente já tem o Good, né, que faz a posição de, de guard e também já mostrou ser eficiente na posição de tackle, ainda mais na, nesse cenário da nossa linha ofensiva é, não estar tão boa, entre aspas, né? e vindo um aí um pouco mais cru para ser lapidado aí para os próximos anos. A, a, a safra é boa, então acredito que é, um guard do nível do Alidia de Tucker ou até mesmo um Jenks, e na segunda rodada a gente busca uma outra linha ofensiva e tenta subir da terceira para a segunda para buscar esse safety aí, que no caso que o Eduardo falou, o melhor disponível, não acharia que seria um, um movimento ruim, os Raiders fizeram isso na... Na, na temporada, na, no draft passado. Eles viram que a posição de wide receiver era muito profunda e simplesmente foram de dois jogadores né, mais puro que é o, o Edwards e o Ruggs e o Lim Bolden Jr. é né? um jogador um pouco mais, mais híbrido, ali um canivete suíço. Mas pode ser que sim, os verdes estão pensando em dar um all-in na nossa linha ofensiva, buscar pelo menos dois jogadores de linha ofensiva nas três primeiras Rodadas e a posição de safety a gente já viu que eles não querem endereçar de jeito nenhum né, a secundária desde a, a <risos> temporada passada e essa é playlist então talvez eles, eles busquem um jogador aí um pouco menos badalado né mas que possa entregar também um, um futebol bacana parece que os caras nem, é
0: né? <risos> nem é importante parece que os caras não gostam de secundária né é exato cara <risos> Oh, bacana. Então, é... Eu
2: acho que o nosso novo Defensive é, Coordinator tem mais esse, essa cara de prezar pela secundária, não tem? Sim. Eu acho que ele, que ele vai fazer um movimento, cara. Eu espero que ele faça um movimento para pegar um nome que possa ser o, o futuro da franquia na posição, porque. Hit não dá, né, cara? Ele nem, nem, nem tem idade pra isso
0: mais. <risos> Esse cap defendido aí, o Bradley, o Romilos, eles são bons pra, pra achar talento de secundária, principalmente nas rodadas ali, mais pro final também. Eu. A minha irmã, de É, então eu tô, tô botando uma fezinha, vamos ver. Mas é. bom. Só compartilhar uma coisa que eu tô vendo que ia acontecer. É que vendo acontecer não, né? Vi alguns mocks, draft, eu gosto de acompanhar pra ver o que é a galera. Eu vi alguns mocks colocando o Linebacker lá de Tennessee, State nos Raiders na 17, o Mika uh... Não, não chega. Então, eu não, eu não consigo ver essa possibilidade dele chegar no 17. Mas, vamos imaginar... Mas se chegar é Steel, tem que então, ver. Vamos imaginar, chegou. E vamos 17. de good,
2: foda-se, vambora. Ou, oh, tipo <risos> palavra, não pode.
0: <risos> <risos> Mas, é, 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 é se chegar na 17, cara, o Goodwin, eu acho que ele puxa o gatilho, né? Acho que ele cara, muito. Gatilho. Se
2: isso não acontecer, daí eu puxo o gatilho na cabeça dele, mano. Vou ele. lá nos Estados Unidos <risos> e dar uma bala na cabeça do Chuck. Boa, louco? Então
0: isso é uma possibilidade, vamos ver dependendo de como se for desenhando né, as primeiras escolhas, pode ser
2: mas... eu imaginava que o Zavin Collins talvez na segunda pudesse aparecer pra gente como opção de linebacker e talvez seja interessante, mas ah, se mas não que... tiver nenhum safety melhor né, naquele momento mas, cara, que otimismo se... é. concordo contigo, se o Parsons estiver disponível, mete
0: a 17 a gente vai de tackle na segunda rodada e safety na terceira, não tem e tá tudo certo Tá tudo certo. Porque
2: você... e senão a gente vai de good. E... Tá good.
0: Tá good demais.
2: Que piadinha horrível.
0: É, então. Mas, considerando aí que o Parsons Dificilmente vai Acho que o Kevin James seria uma escolha. Eu gosto mais do Kevin Jenkins, pelo fato dele já jogar de wide tackle, ele ser muito dominante na, na posição, um cara que abre bem os espaços para o running back, o Chuba Hoover, lá em Oklahoma aproveita bastante os gaps que ele abre, então sim, acho que seria uma boa substituição para esse deflame mundial. E um cara que na segunda rodada, que talvez se a gente não for ingressar para o Sussex, para mim um wide back lá de Kentucky. O Jamin Davis é um cara que pode causar um impacto bem legal. Né? Tem então, um Tevin na primeira, o Jamin Davis na segunda, um safety na terceira, talvez o Ira Sherlin ou o André Cisco. Bom, algum valor ali interessante já, já vai ser bem legal. E se acontecer isso do Parsons cair, é isso, cara. Pra mim tem que realmente puxar o gatilho. Ele é disparado um dos melhores defensores dessa classe, defensor em geral. Então, é. vamos aguardar, falta aí uma semana pro Draft. Estamos bastante ansiosos pra ver o que acontece. Bom, vamos então ser hype para esse episódio, né? anteriores. E Fernando, se despede aí do pessoal, cara. E, e a gente agradece muito aí sua participação também, por aí entrar na roda da conversa aí com a gente.
2: Imagina, cara, sempre é um prazer. Sou um ouvinte de vocês, como eu comento sempre com vocês aí em particular, nem sempre consigo ouvir é, no momento adequado, às vezes demora um pouco mais aí do, do que quando vocês lançam, mas nunca deixo de prestigiar os amigos e mais trabalhos bons como o que vocês fazem, trazendo a galera aqui que é amo Raiders para participar aí, e eu já me incluo nesse rol é, O nosso negócio é se divertir com o futebol. Não, não sou um especialista, tenho minhas opiniões, muitas vezes furadas, mas o negócio é a gente é, ouvir as pessoas, né? Poder dialogar sobre... E isso vocês fazem com maestria, continuem esse trabalho bacana. E, galera, obrigado por me ouvirem aí, minhas loucuras, meu jeito meio doido de falar, mas é, quando a gente fala de Raiders, eu, a paixão toma conta, e aí... Às vezes sai um palavrãozinho que não devia, né? Mas tudo bem, qualquer coisa edita é aí, eu boto é, eu um pi no meio. depois.
0: Aqui a gente Valeu, pessoal,
2: Aqui a gente não manda <risos> nada, a
0: gente manda bala. Não? Puta <risos> merda. <mesmo. risos> não, a gente agradece, cara. assim. Oh, muito bacana, a gente estar tá, tá conversando aí sobre o Raider, eu vou bastante Dani, acho Dani, que pede tá aí, cara.
1: Valeu, pessoal, obrigado aí pra, por quem escutou a gente até aqui. É mais um, um episódio longo. É, a gente tá tentando fazer os episódios um pouco mais curtos, mas é muita... A gente se empolga, né, mas eu acredito que a galera vai que nem o Fernando faz aí. Vai escutando aos pouquinhos, ao pouquinho, e chega no final lá. Qualquer coisa, dá uma acelerada aí, e boa. Imagina é, depois do draft o episódio. <risos> não, vou ter que dividir, cara. Vamos fazer, gravar uns três... Vamos falar do, três do primeiro partes. É, três partes. Primeiro <risos> a gente fala da primeira rodada, depois segunda rodada, porque senão não, não dá, cara. Vai... Vou curando. <risos> é... Eu acho que dá, pra, dá, pra, dá pra gente, a gente vai fazer bastante conteúdo do, no pós-draft, cara. Não tem nem como, é muita coisa. E vamos tentar dividir bem isso daí. <risos> Mas beleza, é isso aí. E oito dias, cara. Oito dias para o nosso mini-infarto. E até mais, pessoal. Um abraço, falou. É isso aí, então.
0: Pessoal, agradecer aí pra quem viu até o final o podcast. Pedir também pra seguir o podcast do Elixbr. É, seguir a página também lá, underline lá no, Redisbr, no Instagram. A sempre tá postando conteúdo lá. E é isso, cara. Aguardar o draft, ver o que vai acontecer. Talvez a gente surte. Ou não, né? Quem sabe? Faz pelo Guilherme. E nos vemos aí daqui sete, oito dias, né? Quase sete já. Quinta-feira, dia 29. Estaremos também ao vivo lá no, no Instagram. Acompanhe lá a nossa live. A gente vai... Pra todo mundo sofrer junto, né? Vai ser bem bacana. sofrendo junto lá. E é isso aí. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.